2: Inicia, Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, en Heraldo Radio.
3: Ya son las seis de la tarde, en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Les saluda a esta hora de la tarde, como siempre lo hacemos en esta hora, Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante del día de hoy. Es bueno regresar a la radio, muy bueno regresar después de un periodo de vacaciones, porque estuve de vacaciones, y algunas personas me decían, ¿dónde está Jesús Martín? Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de una semana de vacaciones, una, nada más me fui una semana, que algunas personas me han dicho que si me fui un mes completito. Bueno, pues para de alguna manera no tardarnos más en la información, gracias por recibirme en su casa, en su lugar de trabajo, en el transporte, en el deporte, caminando por las calles, y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Información importante de este día, luego de los comicios electorales ocurridos ayer en seis estados del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que de octubre de 2021 al 5 de junio de 2022 ha resuelto 442 demandas relacionadas con dichos procesos electorales locales. Más adelante le voy a tener un recuento de lo que sucedió finalmente con el proceso electoral. Verdaderamente decepcionante. ¿Qué fue decepcionante para algunos analistas políticos? Pues el comportamiento de los electores. Por más que se habló de las bondades y de las maldades de muchos de los candidatos, la gente vendió su voto. La gente votó por venganzas sociales, por beneficios particulares y además hubo poca participación. En promedio no se logró más allá del 45% de la participación. Le digo, más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. segundo tema que le voy a comentar durante el día de hoy en nuestro programa de noticias le informo que el presidente mexicano anunció que no asistirá a la cumbre de las Américas la razón de López Obrador es que no se le invitó a todos los países del continente incluidos los dictadores sí porque López Obrador se asume ya como el nuevo Bolívar se asume como el nuevo líder de Latinoamérica el defensor de los dictadores bueno pues como no se le invitó al dictador de Venezuela al dictador de Nicaragua y, eh, y al dictador de Cuba, bueno, pues dice, no voy. Entonces no va a la cumbre de las Américas, pero en julio visitará al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca para hablar sobre el tema de la inclusión de todos los países americanos. Claro, si lo recibe Joe Biden, si lo recibe Joe Biden, por supuesto. Entonces, él quiere marcar la agenda inclusive de los Estados Unidos y sabe lo que ha hecho Estados Unidos, ignorarlo por completo. ¿Quién va a la cumbre de las Américas? Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, que por supuesto, ante la ausencia de López Obrador, Marcelo Ebrard se convierte en el personaje de la noticia en la cumbre de las Américas. Le dejó la cancha abierta. A un visible candidato presidencial como es Marcelo Ebrard, no lo digo yo, lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador, para que se regodee con los líderes de América con el presidente estadounidense y demás. Hay un dicho en política que dice y dice con gran verdad, el que se mueve no sale en la foto y no va a salir en la foto Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que México perdió casi 3.000 empleos en mayo pasado debido a los ciclos agrícolas y la dinámica de puestos de trabajo en el campo asociados a ellos, ya que entre el mes de julio, entre ese mes y julio, registra un descenso cada año. Y informó que elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron al político periodista Javier N., expareja de la activista y abogada Cecilia Monzón. Esta detención es por investigaciones que se realizan por el feminicidio en contra de ella, informaron las autoridades. Entonces, hay un priista detenido por el asesinato de Cecilia Monzón. Y miren nada más en qué momento se da semejante noticia. También informo esta tarde que el titular de la Secretaría de Desarrollo, Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México... Rafael Gregorio Gómez Cruz fue separado temporalmente de su cargo luego de ser denunciado por una trabajadora de la dependencia por acoso sexual. Entonces la mujer ya ni tarda ni perezosa, inmediatamente lo denuncia por acoso sexual y es separado de su cargo Rafael Gregorio Gómez Cruz. Martí Batres quien es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, informó que retomará el diálogo con los transportistas sobre un aumento de la tarifa de transporte público, la cual ocurrirá siempre y cuando se cumplen las peticiones del gobierno como capacitación para conductores, regularización de licencia, respeto al reglamento de tránsito, entre otras. Marcelo, Mar, Marcelo Martí, Batres Guadarrama, Mar, Martí Batres Guadarrama está abriéndole la puerta a los transportistas de un posible aumento independientemente de lo justo o no justo de este aumento va totalmente en sentido contrario a lo que dijo Claudia Sheinbaum, ¿se acuerda usted? en el video que subió en sus redes sociales que el incremento que están pidiendo los transportistas es simple y sencillamente inaceptable bueno pues Martí Batres ya aceptó una negociación de un aumento claro al cumplimiento de lo que ya les habían establecido, que son unidades limpias, sin tintes en los cristales, capacitación de choferes, mantenimiento de las unidades, bueno, todo lo que usted guste y mande. ¿Habrá autorización para un aumento en la tarifa de los micros en la Ciudad de México? Pues hoy, Martiva, 310 es la noticia. Abre la puerta a negociar un aumento. El empresario Elon Musk amenazó a Twitter con retirar su oferta de compra después de asegurar que la red social estaba ocultando información sobre las cuentas falsas, datos que fueron requeridos como parte del acuerdo de compra de la plataforma online. Se desdibuja la, la, la presencia de Elon Musk en Twitter, se desdibuja cada vez más porque Twitter pues evidentemente sabe que más del 5% de sus cuentas son cuentas falsas. A ver, que Twitter voltea a ver a México, porque si hay un lugar donde hay cuentas falsas, se llama México. Y hecho por dos personajes que todos conocemos, un hombre y una mujer. Y todos lo... ¿Para qué digo sus nombres si ya todo el mundo los conoce? Mientras tanto, hombres armados a bordo de motocicletas acudieron a una iglesia católica en Hondo, Nigeria dispararon a los asistentes ocasionando la muerte de 50 personas en noticias del mundo esto es lo que tiene conmocionado a la opinión pública 50 muertos luego de un tiroteo al interior de una iglesia incluidos menores de edad por el momento se desconoce el número de heridos además no se ha identificado a ninguno de los atacantes ni el motivo del tiroteo le informo que la selección nacional de para taekwondo continúa logrando grandes resultados a nivel mundial, ahora el equipo mexicano consiguió medalla de oro y dos de plata en el Grand Prix, que se realizó en Sofía, Bulgaria, y de paso se quedó con el segundo lugar general del evento. Cuando son las seis de la tarde, con ocho minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Vamos con Gerardo Galicia, él está primero. Adelante Gerardo, gusto en saludarte.
4: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico Oriente han terminado de elaborar equipos de emergencia en el Anillo Periférico pasando a las migraciones de la avenida Benito Juárez rumbo a la zona de Cuemanco. Se generó la buscadura de un vehículo compacto, por fortuna no hay personas lesionadas de gravedad, únicamente reducción de carriles. Esto ocurre llegando a la calle Estrella, la colonia es Casablanca, para mayor referencia, ya muy cercana al recursor de Oriente y en el sentido opuesto, el avance es todavía bastante difícil una vez que te llega al Regresorio Oriente y hasta la avenida Benito Juárez, por la gran cantidad
3: de automóviles que se dirigen hacia la zona del límite y Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto a Daniel Magaña. Adelante, Daniel, ¿en dónde te ubicamos? Martín,
5: muy buenas tardes, con información vehicular de la zona de la avenida Barranca del Muerto, para las personas que se desplazan en este momento en dirección hacia la zona de la avenida Revolución se incorporan de periférico sur. Nos Encontramos carga vehicular en esta incorporación y un poco más adelante también para poder cruzar la calle o bien la avenida Minerva, esto ya muy cerca de la zona de Río Miscoac, que es este el tramo del circuito interior. Una vez que se rebase este punto, de avance pues mejora para ya poder ingresar hacia el circuito interior en dirección hacia la zona de la avenida División del Norte, o bien las personas que utilizan
3: esta vía para poder trasladarse hacia la zona de la avenida Patriotismo. El reporte Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información. Daniel Magaña. Hasta luego, con nuestros compañeros reporteros urbanos, por cierto, con Javier Ruiz, al ratito le tendremos información de un bloqueo que ocurre en algún punto de la Ciudad de México, así que no se vaya para que esté muy pendiente de estos puntos bloqueados en la capital del
6: país. El reloj marca a las seis de la tarde con diez minutos. Asiste a la Feria Internacional de Franquicias, un evento avalado por la Asociación Mexicana de Franquicias que cuenta con más de 200 expositores de todo el país. La FIF es la más importante en su tipo de América Latina e Iberoamérica. La Feria Internacional de Franquicias 2022 tendrá sede en el Centro de Convenciones World Trade Center en la Ciudad de México, este 9, 10 y 11 de junio. Somos el punto de encuentro entre empresas y emprendedores para realizar negocios exitosos. No te la puedes perder y cierra el mejor trato. Regístrate en FIF.com.mx y vive la experiencia. Hashtag FIF 2022. Bien, pues que continuamos
3: con la información. Muchos saludos a nuestros amigos que van a participar en las franquicias en el World Trade Center. Y por supuesto estaremos muy, muy atentos de todo lo noticioso sobre este evento. Dans, dárselo a conocer aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde con 12 minutos tiempo del centro de México. Hoy es 6 del seis. Hoy es 6 de junio. ¿Qué es lo que celebramos, recordamos en un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 6 de junio, 1555. En Zacatecas se funda la aldea de Sombrerete. 1892, en Illinois, comienza a operar el metro de Chicago. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce el desembarco de Normandía, conocido popularmente como Día de... Además es el natalicio de Diego Velázquez en 1599, un pintor español, quien es el sujeto de las meninas, para los que conocen mucho más y pueden decirme, no, ¿qué te pasa? Como que un pintor es el pintor? Pues sí, hoy es su natalicio. Y también es el natalicio pero ficticio de Forrest Gump, ya que supuestamente nació en 1944. Además, hoy es el Día de la Lengua Rusa en las Naciones Unidas y es el Día Mundial de los trasplantes. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Eh, yo quiero hacer una mención de una efeméride muy importante para quienes somos exalumnos maristas y sobre todo para todos los, eh, mis amigos del Instituto México, del Colegio México, del glorioso CUM, del Centro Universitario México, de la Universidad Marista. Hoy es el día de San Marcelino Champañat. Hoy, 6 de junio, es día de San Marcelino Champañat, y, y, y se conmemora su día hoy, 6 de junio, porque recordamos su fallecimiento, un 6 de junio de 1840, hay que recordar que Marcelino Champañat fue eh, beatificado un 29 de mayo de 1955. Mi generación, cuando íbamos al CUM o al Instituto México, lo conocíamos como el Beato Marcelino Champañat. Hoy es San Marcelino Champañat, ya que Juan Pablo II lo canonizó el 18 de abril de 1999. Para todos los hermanos maristas, alumnos y exalumnos maristas de todos los colegios maristas del país, desde aquí un enorme abrazo y siempre en el enorme recuerdo de un gran educador como lo fue y es, no puedo decir que fue, es porque está más vivo que nunca, Marcelino Champagnat. Y como decía Marcelino Champagnat, todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Bien, cuando son las seis de la tarde, con 14 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperaremos en materia de pronóstico del tiempo para las próximas horas. Qué calor ha estado haciendo, pero también hemos tenido momentos de importante lluvia en el país. Y eso, la verdad, hay que, hay que reconocerlo luego del huracán Agata que castigó de una manera durísima al estado de Oaxaca. Siempre tiene que suceder eso, ¿no? A los estados y a las comunidades más pobres del país les sucede prácticamente de todo. ¿Cómo andamos para las próximas horas en cuanto al pronóstico del tiempo? El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, fuertes en el norte y occidente del sureste de México. Durante esta noche y madrugada una línea seca sobre el norte de México en interacción con un canal de baja presión extendido a lo largo de la sierra madre occidental, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, van a producir lluvias en Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, además de chubascos en Chihuahua y en Nayarit. Colima, el Estado de México, Morelos, también tendrá sus momentos de lluvia. Pero fíjense que no aparece la Ciudad de México. Es probable que llueve un poquito en el sur de la ciudad en las próximas horas. Una línea seca, un canal de baja presión, un segundo canal de baja presión en el centro del país. Y bueno, pues estas son las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas en la atmósfera. Por lo tanto, el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos de Guadalajara, qué gusto saludarlos nuevamente a través de esta frecuencia. Del Heraldo Radio en el 100.3 de FM, 29 grados en este momento en Guadalajara, la mínima 17, máxima 33. Amigos en Monterrey, Nuevo León, qué gusto saludar a nuestros amigos regios, que desde las seis de la tarde nos escuchan en este programa de noticias. 41 grados a la sombra en este momento en Monterrey, qué calor está haciendo en Monterrey, la mínima 22, la máxima para mañana. 42 grados Celsius, en Villahermosa, Tabasco, 34 grados en este momento, mínima 23, máxima 36, en Cuernavaca, Morelos, mínima 17, máxima 28, 28 grados en este momento, en Hermosillo, Sonora, mínima 21, máxima 40 grados en esta, la temperatura en este momento, en Hermosillo, en eh, Namecameca, en Mínima 13 grados en este momento, en este momento 13 grados, la mínima estará en 4 y la máxima en 17 y aquí en la capital de la república en este momento calorón 28 grados, la mínima estará en 16 y la máxima para el día de mañana en Ciudad de México 30 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, 6 de la tarde con 17 horas del centro de la República Mexicana. Antes de continuar, quiero agradecer infinitamente a mi compañero Carlos Allende. Muchas gracias, mi querido Carlos, que estuvo al frente de este programa de noticias durante la semana que estuve de descanso. Una semana sin duda intensa de información y yo estoy seguro que Carlos llevó este programa de noticias como a usted y le gusta escucharlo. Y qué bueno, me da mucho gusto por él. Se trata finalmente de, de apoyar a los nuevos valores, a las nuevas tendencias, a los jóvenes, como Carlos, que es un chavo, pero con, con, con mucho talento, que estuvo al frente de este programa de noticias y le agradezco mucho que lo haya escuchado. Gracias, mi Carlos. Yo Espero que le hayas pasado muy bien, también divertido en este programa de noticias. Bien, pues vamos a revisar lo importante del día de hoy. Eh, Vamos a entrar en comunicación con nuestra corresponsal en Puebla, Claudia Espinosa. Y es que este tema del asesinato de la activista Cecilia Monzón no se detuvo nada más en un en una nota y pues que investiguen. No, 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 acuérdense que interviene la exigencia de justicia hasta el propio gobierno de España. Bueno, pues ante esa presión y ante el compromiso del gobernador poblano, se dio un avance fundamental para conocer. El autor y las razones por las cuales asesinaron a Cecilia Monzón. Hoy la Fiscalía General del Estado de Puebla informó sobre la detención de Javier N., excandidato del PRI a la gobernatura del Estado, del Estado de Puebla, quien fuera la expareja de Cecilia Monzón, activista que fue asesinada el 21 de mayo. Y autoridades dijeron que la detención se realizó para continuar con las investigaciones de feminicidio de la también abogada. Claudia Espinosa, me da mucho gusto saludarte. Danos más detalles de esta importante detención.
8: Aquí es, su martín, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de la Edad Dominguez. Pues esta mañana, alrededor de las 10.54 horas, en la 4 sur y 5 oriente, esto en la Colonia La Libertad, de la capital, muy cerca de la parroquia La Coronación de Nuestra Madre, pues fue detenido Javier N, quien, como tú ya lo comentas, pues fue secretario de gobernación en el periodo de Mario Marín Torres y también fue excandidato a gobernador en 2010 por el Partido Revolucionario e Institucional, donde pues perdió la contienda con el ahora pues fallecido Rafael Moreno Valle. Hay que mencionar que de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, pues esta aprehensión fue hecha por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, hasta esta hora, las seis con diecinueve de la tarde, la propia Fiscalía no ha emitido un comunicado en el cual pues señale esta información y por qué en investigación se le habría detenido. Sin embargo, pues él, hay que recordarlo, era la expareja de la eh, pues, activista y abogada Cecilia Manzón, quien fuera asesinada el mes pasado en las inmediaciones de la capacidad en la zona de Momospan del municipio de Cholula y con quien también pues, tenía un hijo y de hecho pues se encontraba en un juicio por pensión alimenticia que la propia activista Cecilia Monzón había interpuesto judicialmente en su contra para poder tener pues, los detalles de alimentación y sustento de su hijo. Hasta el momento es lo que se sabe también, se ha dicho que habrían sido detenidos uno de los dos eh, tribulantes de la motocicleta que asesinó a Cecilia Monzón y que él habría sido el que habría confirmado pues, esta autoría intelectual. ...de Javier N. Sin embargo, pues estaremos muy pendientes de esta confirmación, lo que sí es un hecho y está reportado de manera oficial en el Registro Nacional de Detenciones... ...es obviamente que se llevó a cabo esta por la mañana por policías ministeriales de Puebla. Es la información que te tengo.
3: A ver, déjame ver si entendí, Claudia. Entonces, significa que toda la investigación sobre el asesinato de esta importante activista y abogada... ...en donde también ha señalado eh, este feminicidio el gobierno español... ¿Es un asunto meramente marital? ¿Es un asunto de pensiones alimenticias, de amores y desamores con la expareja? ¿A, a eso se ha reducido la investigación, Claudia?
8: Hasta el momento sería justamente la línea de investigación por la cual se habría detenido a este exfuncionario. Hay que mencionar que, bueno, te lo reitero hasta este momento y hemos estado muy pendientes de la información que pueda emitir la Fiscalía General. No se ha dado más al respecto. Ayer el propio fiscal general Gilberto Viera pues señaló que estaban muy avanzados en esa investigación, pero por lo delicado de la misma no iba, pues obviamente, a adelantar nada. Hoy se ha confirmado esta detención de este exfuncionario estatal en el criado de Mario y Mari Torres, pero eso hasta el
3: momento lo que se sabe Martín. Qué barbaridad pero bueno, no por el hecho de que sea un tema que lo quieran meter dentro del saco de lo marital, lo vamos a dejar de informar así que nos mantenemos al pendiente de todas las investigaciones que surjan a raíz de esta detención muchas gracias por la información, Claudia estaremos muy
8: pendientes, muy buena
3: tarde hasta luego, muy buenas tardes, sí, porque mire en el momento que no, pues es un asunto entre ex marido y ex esposa. En ese momento va a perder todo el atractivo o todo el interés noticioso. Y este asunto tiene que ver, pues no nada más con que hayan matado a un activista, pero es otro caso de feminicidio, y en donde el gobernador se comprometió a esclarecerlo. Ahora lo que queremos es que se esclarezca con verdad. Y que se nos informe todas las líneas de investigación que existen en torno a ese terrible, terrible caso. En fin, lo vamos a estar llevando con todo detalle. Otro asunto importante que usted debe conocer en esta tarde. Por cierto, ya estamos en, en YouTube. Para las personas que les gusta escuchar este programa de noticias a través de YouTube, ya está la transmisión de YouTube completamente normalizada en el canal Jesús Martín MX. Entre a YouTube al canal Jesús Martín MX y participe en el chat en vivo, donde me envíe usted sus comentarios, opiniones, preguntas, observaciones, y sobre el proceso electoral del día de ayer, me interesa mucho, mucho saber su opinión. A través del canal de YouTube Jesús Martín MX, yo le invito para que me escriba, lo que usted quiere escribirme a través de esta importante plataforma YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que México perdió 2.855 empleos formales en mayo pasado debido a los ciclos agrícolas y la dinámica de puestos de trabajo en el campo asociado a ellos, ya que entre mayo y julio registra un descenso cada año. En su informe, el Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que el 31 de mayo tiene el registro de 21 millones 8,487 empleos, de los cuales el 86.6% son permanentes y 13.2% eventuales. Interesante el dato, ¿eh? Interesante el dato, porque en el momento en el que uno lee esto, dice uno, bueno, el instituto que dirige Soe Robledo, pues habla con verdad. No, no no, todo es bonito, ¿no? No todo es para arriba, ¿no? Hoy están reportando una disminución en empleos y da a conocer las razones que tienen que ver con los ciclos agrícolas, los ciclos de lluvia agrícola, los que, los que han disminuido precisamente todos los... Eh, eh, ha disminuido en buena cantidad las, eh, la presencia de trabajo formal en el campo. Entonces son los datos que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a los anuncios. Al regreso hablamos del proceso electoral rápidamente, ¿eh? también para no eh, saturar lo de las elecciones y que si los partidos y que si Morena. Lo vamos a revisar de una manera rápida, muy efectiva, muy puntual para que usted tenga los primeros datos ya en su mente. Voy a ir a los anuncios y regreso con esto. Le invito para que me escriba a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube, Jesús Martín MX.
9: ¡Apenitas llegué a la quincena! Pues si llegaste limpia... Aprovecha el 3x2... En todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes... ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes... Cloros y desinfectantes... Con Julio lo regalado te llega... Solo en Soriana... A junio 9... Apliquen restricciones...
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos... Que ya llegó Julio, ¿verdad? Ya llegó... Sí, ya... Ya, ya escucharon a tus amigos de Soriana... Estamos en junio y ya llegó julio, ¿no? ¿El señor Pelón? Sí, bueno, está muy bien. Bueno, pues quiero decirle al público que también es noticia que si quiere escuchar las ofertas de nuestros amigos de Soriana, bueno, pues lo puede hacer aquí en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Antes de continuar con las noticias del día de hoy, varias personas me han estado preguntando que a dónde fui de vacaciones, que dónde estuve. Ya les, les iré comentando sobre el gran fenómeno turístico el que se ha convertido actualmente eh, Baja California Sur. Sí, y hablando de manera concreta en Los Cabos, por los problemas de inseguridad del estado de Guerrero, que gobierna Félix Salgado Macedonio. Perdón, pero no es su hija. <risa> Guerrero lo gobierna Félix Salgado Macedonio, con los problemas de inseguridad también y ahora con el huracán de Oaxaca, con los problemas del sargazo que hay en todo lo que es el Caribe mexicano, en Quintana Roo, en la isla de Cozumel, la Riviera Maya, todo esto. Mucho turismo internacional ha optado por irse a Los Cabos. Y es, haga de cuenta que es la época de los Spring Breakers, para que me entienda. Haga de cuenta que es temporada alta en este momento, que son las vacaciones de verano en pleno. Está Los Cabos lleno al 80% los hoteles, los restaurantes, los servicios turísticos de toda índole. Tremendo, ¿eh? Y bueno, la cantidad de vuelos que salen desde la Ciudad de México al a, a aeropuerto de San José... Del Cabo es enorme Y las historias De todos los horrores que están ocurriendo En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Por cierto, Giovanna, a ver si buscamos a Carlos Morán Al director del aeropuerto A ver si podemos platicar con él mañana Hoy el tema son las elecciones Pero a ver si mañana podemos platicar con él Para que nos explique lo que está pasando en el aeropuerto En el No soy el único ¿eh? He conocido muchas historias en Twitter De personas que hablan de retrasos Hasta de dos horas en sus vuelos a mí me tocó dos horas, ¿sabe por qué? Porque no llegaba el, combust el combustible para el avión. Y ahí no es problema de la aerolínea. Ahí nuestros amigos de Aeroméxico también son víctimas de, un, de una crisis artificialmente creada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y lo digo contundentemente. Una crisis artificial para hacernos pensar que hay que ir al aeródromo, a este aeropuertito que ni siquiera doméstico parece, de la terminal de Santa Lucía, de la base militar de Santa Lucía. Pues no, señores, no, señor. ni así nos vamos a ir a Santa Lucía, que les quede claro. Ni así nos vamos a ir a Santa Lucía, quitándole el combustible a los aviones. No hay personal que baje las maletas de los aviones, ni con, ni aunque le cambien de la puerta 1 a la número 92, ni así nos vamos a ir a Santa Lucía. Porque somos los clientes, somos los usuarios de los servicios de aeronavegación los que ordenamos en dónde queremos tomar el avión. Así es sencillo. Los aeropuertos están donde está el mercado. Los aviones van a donde está el mercado. Pues ni así, ni aunque se tarden cuatro horas en ponerle gasolina al avión, ni así nos vamos a ir a Santa Lucía. Y si lo tengo que decir... Porque hay muchas personas que han sufrido el problema tanto de salida como de llegada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en una crisis artificialmente armada. A mí que no me vengan con que... Ay, es que no hay combustible. Claro que hay combustible. Hay órdenes de ralentizar las cosas. ¿Para qué? Para que tengamos la idea de que está súper saturado el aeropuerto. Ay, no. Hay que irnos ahora así a Santa Lucía. Pues ni así nos vamos a Santa Lucía. Y en un viaje corto prefiero irme por tierra antes de irme a Santa Lucía, así ah, de claro, pues, ¿Por qué voy a invertir dos horas y media de camino a Santa Lucía cuando podemos tomar el avión a 20, 30 minutos, 40 minutos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no se vale, y voy a bus estaba buscando a Carlos Morán para que nos platique qué es lo que está pasando porque le ha pasado a miles de personas problemas con las maletas, problemas con el despegue que no hay combustible, que no hay orden, es que está saturado, es que hay mucha fila, es que no nos dan orden para aterrizar, no nos dan orden para despegar. Atrasos de 15, 20, media hora, una hora, hora y media, dos horas, dos horas y media. En donde las aerolíneas, y lo quiero decir, también son víctimas de ese manejo extraño de las cosas, de los servicios aeroportuarios. Se tiene que plantear y se tiene que decir, ¿eh? porque a lo mejor el, 70, el 80% de los mexicanos no se han subido a un avión. ...y yo lo puedo entender... ...pero de ese 20... ...depende una gran cantidad de negocios... ...que nos dan trabajo a usted, a usted, a usted, a usted... ...y a mí... ...ahí es donde reside la importancia de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Bien, continuamos con otras noticias. el invito para que me siga comentando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informarle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 442 demandas relacionadas con los procesos electorales que culminaron el día de ayer, 5 de junio, en un comunicado. Informó que la mayoría de las impugnaciones derivan de procedimientos especiales sancionadores. Misael Zavala con más detalles. Adelante, Misael.
10: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, Jesús Martín, pues parte de este proceso electoral también pues, son las demandas y los juicios que interponen los partidos políticos así como los candidatos de estas eh, seis entidades donde ayer se registraron se realizaron elecciones y votaciones para elegir diversos cargos y en este sentido pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha recibido eh, cientos de denuncias cientos de demandas en contra pues, de varios partidos políticos principalmente eh, es un margen comento que son impugnaciones eh, 53.84% derivan de procedimientos especiales sancionadores, es decir, imposiciones de medidas cautelares como pues actos anticipados de campaña, uso indebido de la pauta, propaganda calumniosa, también violencia política de género, uso indebido de recursos públicos, propaganda gubernamental y vulneración del interés eh, pues, superior de la niña. Así, eh, pues, del total de las demandas 98 estuvieron relacionadas con la elección de la gubernatura y ayuntamientos de Durango, es decir, en Durango se registra el mayor número de denuncias y juicios por estas elecciones, le sigue eh, pues Hidalgo, el estado de Hidalgo con 90 demandas 69 también para eh, diputaciones locales de Quintana Roo 60 para la gubernatura de Oaxaca y 48 para la gubernatura de Aguascalientes también eh, Jesús Martín pues se han resuelto ya 113 asuntos relacionados con medios de impugnación sobre la elección y bueno el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que ahora les toca a ellos calificar esta elección, cabe recordar que son los magistrados los que tienen que calificar las elecciones, cada uno de los seis entidades tiene que eh, pasar por estos tribunales electorales para declarar la validez de todo el proceso electoral, y ahora son los magistrados, está en la cancha de los magistrados esta tarea, Jesús Martín hasta aquí la información. Muchas gracias
3: por esta información, Isael Gracias Jesús Martín Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, en la elección del día de ayer seis entidades de la república eligieron nuevo gobernador dos las gana la oposición y cuatro, los, se las queda el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con lo cual ya suma 20 entidades en el país gobernadas por, el, por Morena. Aguascalientes y Durango son para la alianza PAN, PRI y PRD. Morena le arranca al PRI Hidalgo, Morena le arranca al PRI Oaxaca. Pero, ¿sabe qué? Morena es el nuevo PRI, por el amor de Dios. A ver... No nos hagamos. Nada más hay que ver quiénes están dentro del movimiento de regeneración nacional. Luego veo a los priistas hablando de que ya vamos a, vamos a terminar con el PRI de una vez por todas. si sí, ellos son priistas, por favor. Y todavía hay los ingenuos que dicen, no, sí, Morena es diferente al PRI. No, hombre, por el amor de Dios. Es Leía una entrevista que le hicieron a Dulce María Sauri, donde dice que Morena es el PRI de los setentas. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, porque a lo mejor el PRI era el PRI en los setentas y hacía carros completos y aventaba todo su poder político para las elecciones. Yo hubo una elección la de José López Portillo donde nada más hubo un solo candidato y cosas por el estilo, pero el PRI por lo menos construyó infraestructura en México ¿eh? y construyó fideicomisos. Y construyó el México, que conocemos. Morena se ha dedicado a desmantelar absolutamente todo lo construido con anterioridad. Por eso no estaría tan seguro. La joya de la corona para la oposición, Aguascalientes. Sin embargo, la candidata morenista Nora Rubalcaba anunció que buscará la impugnación de las elecciones del domingo pasado en Aguascalientes porque asegura tener evidencia de la compra de votos y actos de violencia contra los simpatizantes del partido morena. Además, dijo que la candidata que ganó la elección, María Teresa Jiménez del PAN, rebasó el tope de gastos de campaña lo que es causa de nulidad de la elección. No saben perder, perdedores. La información con Omar Hernández desde Aguascalientes. Adelante, Omar. Gusto en saludarte.
11: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, no es la primera vez que Nora Robalcava hace este tipo de amenaza. Recordemos que Nora Robalcava es la tercera ocasión que pierde la elección para gobernadora de esta entidad. La primera ocasión la hizo abanderando al PRD y estas dos últimas por Morena, quien todos los procesos ha surgido la misma amenaza. Y te digo amenaza porque al final no se concreta. La conferencia de hoy fue precisamente para anunciar este tipo de acciones que ella dice tener las pruebas, pero que en realidad no se han presentado ante los órganos o los tribunales electorales. Y Esta situación no deja de ser hasta el momento, hasta esta tarde que estamos dando este reporte, simples especulaciones de una conferencia de prensa. Lo cierto es que en el programa de resultados preliminares, 20 puntos porcentuales. El equipo de Tere Jiménez está muy nervioso, durante las últimas semanas habían circulado una serie, ya sabes, las encuestitis previas al periodo electoral. Sin embargo, pues bueno, el día de la jornada, el día de ayer, se refrendó este, esta ventaja que prácticamente fue con la que empezó la contienda hace un par de meses. Dio un mensaje eh, al final de la jornada en la explanada del Partido Acción Nacional, donde se comprometió a gobernar para todas y todos, a dejar ya atrás las campañas eh, electorales y ahí agradeció a su padre en silla de ruedas, la acompañó a esta victoria y dijo, Tere Jiménez hace 20 años, cuando tenía 18 años, porque tiene apenas 38, la llevó, pues no a la fuerza, pero sí para inscribirse ahí al Partido Acción
3: Nacional. Este es el reporte. Muchas gracias por la información, Omar Hernández. Estamos al pendiente. Buenas no, hasta luego, que te muy bien. Bueno, pues ahí está la historia allá en Aguascalientes. dice Nora Rubalcaba que buscará impugnar las elecciones. Y es la tercera vez, la tercera vez, que pierde la gubernatura de Aguascalientes. Alguien que le diga a la señora que los hidrocálidos o aguascalentenses que ya se acepta también así el gentilicio, que alguien le diga a Nora Rubalcaba que no la quieren, que alguien sea lo suficientemente amigo o amiga de Nora Rubalcaba para decirle ya no gastes tus ahorritos, no te quieren. Es la tercera vez que pierde un proceso electoral. Y ante la amenaza, como nos dice Omar Hernández, pues de lengua nos comemos un taco, ¿no? Por supuesto. Bueno, son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 42 minutos. ¿Cómo está viendo la alianza PAN-PRI-PRD? Pues estas dos entidades que lograron mantener. Eh, había quienes pensábamos, yo me uno a quienes pensábamos que la elección iba a quedar tres para Morena y tres para la oposición. Pensando precisamente en Aguascalientes, en Durango y en Tamaulipas. Sin embargo, parece que Tamaulipas se queda del, del, del lado de los guindas del Movimiento de Regeneración Nacional y solamente Aguascalientes y Durango para la alianza PAMPRI-PRD. ¿Cómo se está digiriendo este resultado al interior de esta alianza y al interior de cada uno de los partidos políticos? En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. Santiago Krill Miranda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Santiago Krill, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias, Santiago. Martín Mendoza, te agradezco mucho la invitación, eh, muchas gracias por abrirme el espacio. Una primera reflexión de los resultados de ayer, yo sí pensaba que iban tres y tres, pero se quedaron en dos y en cuatro. ¿Qué faltó? ¿Buen resultado? ¿Regular resultado? ¿Cómo lo está evaluando la alianza, el resultado de ayer? Pues mira, eh, obviamente pues es una para
12: nosotros eh, enriquecedora en el sentido de que eh, por una parte, eh, ganamos dos estados, Aguascalientes arrasamos por un poquito más de 20 puntos eh, y Durango eh, por uh, alrededor de 15 puntos. Entonces, realmente en esos dos estados eh, se hicieron muy bien las cosas y salieron bien. Uh -huh. Ahora, eh, en Tamaulipas nosotros sostenemos que está cerrado el el uh, resultado y que además hubo muchas ilegalidades entonces eh, el resultado hay que esperar digamos ya finalmente para eh, que los tribunales decidan eh, Jesús Martín porque de, de otra manera pues este eh, eh, yo no lo daría eh, en este momento eh, ya de una forma definitiva son eh, de, tres y tres este eh, ¿Qué es lo que pensamos que pueda quedar finalmente después del tribunal? Eh, y claro, eh, eh, pues aquí es donde está el debate y la dinámica. Uh -huh. Sin embargo, hay varias cosas que, y como te decía, es una experiencia muy rica eh, en, uh, en, uh, en reflexiones. Primero, la alianza va por México, está funcionando. Es decir, nos está complementando muy bien, eh, así sucedió en, en Durango. Y así sucedió en Aguascalientes. También, por cierto, en Tamaulipas fue una buena complementariedad la de PAN y del PRI del PRD, eh, y también en, Ura en Hidalgo. Este, sin embargo, bueno, pues donde, donde esto se dio con mucho mayor éxito eh, es en las tres primeras. Mm. Eh, y por otra parte, pues también su experiencia rica para entender que tenemos que hacer mejor las cosas en Quintana Roo eh, y en Oaxaca. Uh -huh. eh, y debe, ser, debe de hacerse una autocrítica. Eh, por cierto, son los dos estados este, en donde no fuimos en alianza y eso obviamente pues eh, eh, se refleja en, en cómo salieron las cosas. Sí. Entonces, pues, por ahí va en, en nuestra reunión,
3: este Pensamos que si sí hay tiro. Eh, para el año y que si sí hay tiro para el 24 yo, yo estoy completamente de acuerdo en que si sí hay tiro, pero a, a ver Santiago Kirill, yo he escuchado esto en varias ocasiones de varios integrantes de la alianza y de, de los partidos opositores de que faltó algo que, que, que hay que hacer las cosas mejor pero hay un asunto que sí, sí me gustaría escuchar una palabra de Santiago Grilso sobre ello. Yo creo que los partidos y la alianza hizo lo que tenía que hacer, eh, ha puesto mucho interés en las cosas, pero hay algo que está pasando en el electorado, en las sociedades, porque uno nos explica que después de tres años y medio del actual gobierno, en donde no nada más hay menos pobres, hay más pobres, uno de los estados más pobres del país, como es Oaxaca, vote por quien no los ha sacado de la pobreza. Es decir, no se explica el sentido del voto ni en Oaxaca ni en Hidalgo. En Quintana Roo, donde hay una gran cantidad de industria hotelera, donde viven precisamente de la iniciativa privada, no se entiende por qué se vota en ese sentido. E inclusive en Tamaulipas, en donde se dio mucha información sobre las ligas y sospechas del actual o del puntero hasta este momento, no se entiende por qué una ciudadanía vota como votó en la elección de ayer. Yo creo que tenemos que analizar muy bien qué es lo que está pensando el electorado, la gente, si lo hace por dinero, si vendieron su voto voto, si quieren una venganza social política ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes analizando el tema del sentido que le da la gente a su voto, Santiago Cril? Mira, eh, qué buena pregunta Jesús Martín, y por eso eh, iniciaba yo diciéndote
12: que es una experiencia muy rica eh, eh, en las distintas facetas que tiene esta elección del domingo pasado primero eh, si nos damos cuenta ¿Dónde ganó Morena? y donde ganó, por un margen mayor, es donde hubo mayor abstención. Si la gente no va a participar, si los ciudadanos no van a votar como votaron el año pasado, aquí en la Ciudad de México, en el Valle Metropolitano, que también para ganar muchos sitios muy grandes del Estado de México, si la gente no sale por arriba del 50% de participación, Morena gana. Entonces, es la primera reflexión eh, que debemos de hacer. Queremos ganar que la gente salga a votar, que el ciudadano se comprometa y cumpla con su deber de votar. Y si no está de acuerdo con el gobierno, si no está de acuerdo de la manera como Morena está gobernando, pues la única forma de cambiar eso es a través del voto. Y esto hay que machacarlo una y otra vez te parezca un martillo todos los días, a todas horas que quien no esté de acuerdo que salga a votar, porque si tú tienes participaciones de menos del 40% o sobre los 40% ahí es donde Morena tiene más factibilidad de ganar, ¿por qué? porque usa los programas sociales, porque usa a los servidores eh, de la nación eh, porque usa eh, pues pues eh, a los propios gobiernos que interviene, el gobierno federal, como ya lo vimos. Este, también hay que decirlo, el crimen organizado hace las suyas. Entonces, si no hay una participación masiva de todos los que estamos inconformes con el actual gobierno, simple y llanamente las cosas no van a cambiar. Primera reflexión. Segunda reflexión, en el caso de Tamaulipas es muy distinto, porque ahí hubo ilegalidad. La diferencia está muy cerrada uh -huh. eh, y por otra parte, pues también el crimen organizado hizo las suyas, eh, Jesús Martín, y esto hay que decirlo porque mira, no es solamente salirnos por la tangente o buscar una justificación, este esto es lo que está pasando en realidad. Yo estuve en los municipios y la manera como los equipos de campaña tenían que manejarse, eh, la forma en cómo se cuidaban en... Eh, en, en llevar a cabo la promoción del voto este y todo esto pues no, no, es, no es una entelequia mira, me voy al, al otro extremo de la geografía a Oaxaca, hubo varios varias casillas que fueron incendiadas donde no se pudo votar Jesús Martín, bueno una obligación del gobierno mantener la paz, la estabilidad del país porque de otra suerte pues vamos a, a, a nos vamos a llevar, digamos, el, el mismo chasco que tuvimos el año pasado con los estados del Pacífico, en donde claramente ahí este los muchachos no se portaron bien, como dijo el presidente. Este intervinieron, intervinieron los grupos criminales en esas elecciones. Este, y luego se les premió a los gobernadores. Hubo embajadas, con, con pues, esto es un descaro. Es un descaro. Ahora vamos a preguntarnos cuántos de estos gobernadores se van a ir de matadores.
3: Sí. Porque es, es otra explicación también. Sí. ¿Cuántos de ellos van a acabar de cónsules? Pues sí.
13: O en alguna comisión
3: por ahí, pero bueno, si sí es lo que se está diciendo, ¿no? que, que es, es que ese es el punto, Santiago. Si hay un gobernador que está dispuesto a entregar un estado, vamos a pensarlo de esa manera, a cambio de una embajada, a cambio de un, de un puesto, o a cambio de impunidad, también hay que decirlo, pues la ciudadanía con más está dispuesta a vender su voto por 500 pesos, por una bolsa de frijoles, por una bolsa de arroz. Ese es el punto. Que, que parece que medios de comunicación y políticos no hemos podido hacer consciente a la gente de la importancia de un voto a nivel vida, a, a nivel tiempo, desarrollo de un país. Es, es, es algo que tenemos que hacer entre todos como ciudadanos y, y gobiernos, ¿no crees, Santiago? Tienes mucha razón,
12: Jesús Martín, me da mucha, mucha razón. Pero si hay participación, y déjame ser reiterativo, eh, insistente, sí. parecía como disco rayado, por favor, porque mira, cuando aquí en la Ciudad de México salimos a votar, uh -huh. hay que recordarnos ese domingo cómo estaban las filas, cuánto nos tardamos en votar, yo me tardé hora y media, cuando actualmente uh -huh. me había tardado pues, unos 20 minutos, hora y media. Uh -huh. porque Porque había mucha gente, porque votó mucha gente en la Ciudad de México y en el Valle Metropolitano. Y por eso le arrancamos el corazón a Morena. Es más allá de todos los votos que pudieron haber estado comprados, más allá de los programas sociales, de los servidores de la nación. ¿Por qué? Porque si hay una votación masiva, no hay nadie que la pueda parar. Ni los embajadores que se van de embajadores, o que se van de cónsules, este, eh, ni los programas sociales, eh, ni las amenazas, este ni el crimen organizado. Todo eso Digamos, eh, son porcentajes, claro, que te varían una elección. Ah, sí, pero si hay una votación, 45, 60 por sí. ciento, no hay forma que te gane.
3: No hay forma. Bueno, créanmelo. Nos vamos a quedar con ese primer mensaje en este primer análisis, Santiago Grill de la importancia de una mota, votación masiva para irlo desarrollando hacia el 23 y obviamente hacia el 24. Y agradecer infinitamente estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo como siempre, Santiago Grill y, y estamos de en comunicación. Al no contrario, muchas gracias a ti y al grupo Heraldo, por favor. Gracias, Santiago. Hasta la próxima. Gracias. Es el diputado Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien, bueno, pues él como, como panista pues ha hecho un análisis de lo que se vio. Hay muchos aprendizajes y efectivamente coincidimos ambos en el comportamiento del electorado y de los porcentajes que le dan el triunfo a un voto duro. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
9: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 15.80 el kilo o la carne de res para asar a 154.90 el kilo. Y además, 3x2 en todos los yogurts. Sí, 3x2 en yogurts. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6, aplicas restricciones. Válido en Hippen y Super.
3: siete en punto, las diecinueve horas en punto hora del centro de la República Mexicana escuche usted del Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio la Secretaría de Educación Pública informa que habrá un programa piloto para que los docentes conozcan el nuevo marco curricular Encabeza la secretaria Delfina Gómez Álvarez una segunda reunión con las autoridades educativas locales con el objeto de analizar la propuesta de marco curricular para la educación básica. Afirma que con el nuevo marco curricular se va a fortalecer la formación docente. En este resumen de noticias, le informo aquí en el Heraldo Radio que en entrevista con nuestro programa de noticias, Santiago Cril Miranda, vicecoordinador de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, declaró que estas elecciones demostraron que las entidades donde hay una mayor abstención de votación es donde Morena gana porque usa programas sociales, utiliza el crimen organizado para poder ganar con poca participación de la ciudadanía. Fíjese, donde hay poca participación gana Morena porque usan amedrentando a la gente, los programas sociales, y entra el crimen organizado para poder ganar con poca participación de la ciudadanía, por lo que aseguró que la única forma para poder cambiar la situación de México es a través del voto, por lo que la oposición motivará a impulsar a los ciudadanos a ejercer el derecho y la obligación del voto de manera masiva. Me dijo Santiago Crín en entrevista, un voto masivo, Jesús Martín, un voto multitudinario nadie lo para.
12: Es la primera reflexión eh, que debemos de hacer. Queremos ganar, que la gente salga a votar, que el ciudadano se comprometa y cumpla con su deber de votar. Y si no está de acuerdo con el gobierno, si no está de acuerdo de la manera como Morena está gobernando, pues la única forma de cambiar eso es a través del voto y esto hay que machacarlo una y otra vez. Porque si tú tienes participaciones de menos del 40% o sobre los 40%, ahí es donde Morena tiene más actividad de ganar. ¿Por qué? Porque usa los programas sociales, porque usa a los servidores eh, de la nación. Este También hay que decirlo, el crimen organizado hace las suyas.
3: Ahí está el análisis que nos compartió hoy Santiago Grill de la razón por la cual Morena se levantó con el triunfo en cuatro, bueno, tres de manera clara tres entidades de la República donde hubo elecciones para gobernador. Mientras tanto la Secretaría de Salud informó que debido al repunte de casos de COVID-19 en México se volverán a comunicar los reportes técnicos de manera diario de contagios y muertes a consecuencia del coronavirus. La dependencia federal agregó que durante la última semana se contabilizaron 20420 mil cuatrocientos veinte nuevos casos y 163 muertos por COVID-19. Sí. La noticia es, en este momento, que hay un repunte de contagios de COVID-19. La Casa Blanca, a través del portavoz, de la portavoz Karim Jean-Pierre, adelantó que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos recibirá a su homólogo mexicano en julio en Washington. Precisó que el presidente Biden y la primera dama espera dar la bienvenida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la señora eh, esposa del presidente de la República. Esto sucederá en Washington, D.C. Es una visita bilateral en la que tendrán la oportunidad de llevar adelante el trabajo de la cumbre. Si sí va a recibir Joe Biden al presidente mexicano y a su acompañante. La Secretaría de Salud de Sinaloa alertó por el inicio de la quinta ola de COVID-19 en la entidad después de reportar incremento de casos de coronavirus durante cinco semanas consecutivas. La dependencia estatal informó que no hay motivo para restringir ninguna actividad porque únicamente se reportan tres hospitalizados en todo el país. Quirino Ordaz, que lo corrieron del PRI, por traidor al PRI, por entregarse a las mieles de adorar a Andrés Manuel López Obrador, pues sí, que le dieron una embajada, ¿no? Quirín Ordaz, embajador de México en España, se presentó ante el rey Felipe VI en el Palacio Real de Madrid para entregar las cartas credenciales y acreditarse como diplomático en aquel país europeo. Vaya premio para Quirin Ordaz, se va de premio a vivir a Madrid, imagínense, caminando por la Gran Vía, tomándose fotos en las Cibeles, yendo a, comer a a la Mallorquina, este... Bueno, ¿Qué le platico, no? ¡Qué vida! ¡Qué vida para el nuevo embajador mexicano en Madrid! Debe estar feliz. Autoridades de la Ciudad de México anunciaron la detención de Nelson N., hombre de origen holandés y presunto líder de una asociación internacional de pedófilos creada en 1982. La, Fiscalía capitalina, la fiscal capitalina Ernestina Godoy explicó que la captura derivó de una investigación realizada en colaboración con la organización Operation Underground Railroad, dedicada a combatir el tráfico y la explotación sexual infantil y quien alertó de la presencia del presunto líder pederasta en México. Como medida para reducir la violencia ocasionada por armas de fuego en los Estados Unidos, el estado de Nueva York ha emitido un decreto para prohibir la venta de armas semiautomáticas a menores de 21 años, así como la prohibición de vender chalecos tácticos. Un niño de dos años mató a su papá por accidente en Florida, sí, de dos años, fue un accidente. Un niño de dos años mató a su papá por accidente en Florida, en los Estados Unidos, al dispararle con un arma cargada que sus progenitores habían dejado sin vigilancia, informaron este lunes las autoridades locales. El niño encontró la pistola en una bolsa que había en el suelo y le disparó a su padre mientras éste jugaba a un videojuego en el ordenador, según documentos judiciales. El ministro de medio ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado esta mañana en su despacho del ministerio. Fuentes del ministerio del medio ambiente citados por el diario Acento han informado que se escucharon en total seis detonaciones en el despacho y que el atacante que entró solo en la estancia escapó tras efectuar los disparos. El gobierno de Australia decidió introducir al sapo de caña venenoso para controlar la plaga de escarabajos que invaden los cultivos. Pero estos insectos no son presas de los sapos y ahora tienen el problema de plaga de sapos venenosos. Ay, de, 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 es, es verdad, como historia, pues una historia mexicana, ¿no? Pero bueno, esto sucede en Australia. El gobierno de Australia decidió introducir sapos venenosos para controlar escarabajos. Encontraron que los escarabajos no hacían nada y ahora ya no saben cómo controlar a los sapos. Ahora tienen un programa de plaga de sapos venenosos. Científicos descubrieron que a falta del alimento el sapo de caña se convirtió en caníbal. Se devoran entre ellos desde que son renacuajos. Estoy hablando de sapos y en Australia, no creo que estoy hablando de política mexicana. Digo, porque si alguien me sintonizó en este momento y está escuchando que son caníbales y se devoran unos a los otros, pues a lo mejor están pensando que estoy hablando de políticos mexicanos. No, estoy hablando de sapos venenosos que son una plaga en algunos campos de cultivo en Australia. Aunque cualquier similitud con una realidad mexicana, créame que es pura coincidencia. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con nueve, en las siete con nueve del centro de la República Mexicana ¿Cómo, ¿Cómo la naturaleza se parece a algunas actividades humanas, verdad? Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Javier Ruiz, ya llegaste finalmente a los bloqueos ¿Qué información nos tienes a esta hora de la tarde, Javier
14: pues este bloqueo, Jesús Martín, justamente en la Avenida Revolución, al cruce con la calle Merced el Gómez. Y es que Jesús Martín, pues desde muy temprano han llegado a esta escuela, enfermeros, justamente estudiantes, de este colegio Newton. ¿Quién es Jesús Martín? Pues desafortunadamente estudiaron en dos años aproximadamente
15: de esta carrera
14: eh, técnica y pues al darse cuenta que la escuela Jesús Martín pues no tiene pues una validez con la Secretaría de Educación Pública, con la de JETI, e incluso nos referían que hasta el 2019 todavía tenían un convenio o un registro, sin embargo a partir del 2019 pues este convenio este registro ya no continuó y pues, muchos jóvenes que han ingresado a estudiar a esta escuela pues prácticamente se quedaron estudiando como si fuera una escuela patito, han eh, colocado pues ya los saco, las las muestras, las sobre la avenida Revolución, esperando que alguna autoridad se les acerque... Bastantes vehículos quedaron varados, principalmente trailers, tenemos a la vista pues, en ambos eh, sentidos, y es que el bloqueo pues también se eh, hizo en, no, en dos sentidos, y al momento pues no nos han dado una respuesta favorable. Hay que evitar también para quien viene transitando sobre revolución en dirección tanto a la zona sur o hacia la zona de Mispó utilizar la avenida de los Insurgentes eh, mientras no retiran este bloqueo. De momento sumo aquí el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por la información repítenos la ubicación exacta, Javier, de este bloqueo, por favor, revolución y cuál...
14: Creo que es Avenida Revolución y casi asuste con la calle de Gómez en Merced, esto como referencia esas pasas tres, eh, cuatro calles de la zona de Nispar, Jesús Martín, oh. en ambos sentidos donde se encuentra este colegio Newton, Jesús Martín.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estaremos informando a nuestros amigos que no pasen por la zona. Gracias, Javier. Estamos atentos, hasta
14: luego. Buenas
3: hasta tarde. luego. Bloqueo por el colegio Newton, ahí en Avenida Revolución. Gerardo Galicia, a esta hora de la tarde, ¿dónde ¿No te ubicamos, Gerardo?
14: Zona oriente de la
3: capital,
4: Jesús Martín, excelente tarde, y ya tenemos un incremento de la frencia de autos sobre el viaducto Río Piedad. Para nuestros amigos, están dejando a la zona del eje trasaliente, el circuito bicentenario, y se dirigen a la carretera de Gran Zaragoza. Cada vez son más automovilistas que transitan por esta vía, y el avance que van a encontrar es más complicado. Algunos puntos ya a vuelta de rueda, sobre todo es difícil llegar a la zona de. En el Metro Puebla también hay problemas para llegar a su tronque con la avenida Canal Derecho Roche o la calzada de Gimnasio Zaragoza. Habrá que tomarlo con paciencia. El Eje 4 Sur no es opción. Le lleva a similares condiciones llegando a las inmediaciones de Ufiza. Y en el sentido posterior el avance sí es mucho más rápido. Es buena opción para poder llegar al circuito bicentenario. Por lo tanto, Jesús Martín, el es
3: Muchas gracias por esta información. Gerardo, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Daniel Magaña, gusto en saludarte. ¿Qué información nos tienes, Daniel? Gracias, Jesús Martín.
5: Eh, bueno, saludamos con agrado. Pues, una información vehicular para quien se traslada hacia la alcaldía Xochimilco a través de la avenida Prolongación, División del Norte, pues ya pues va en aumento esta actividad vehicular. Los carriles laterales del de anillo periférico sur, pues ya con complicaciones al descender de la Gloreta de Bacritos, encontramos el semáforo en operación que retrasa el avance, pero a partir de aquí, de nueva cuenta, se retoma algo de velocidad en dirección hacia la avenida Guadalupe y Ramírez, o bien para ingresar a través de esta última vialidad hacia la zona centro de esta pues, demarcación del sur de la ciudad, el sentido opuesto, con mejores condiciones viales en el caso de que se incorpore
3: hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Ya son en este momento las 7 de la tarde con 13 minutos.
9: Apenitas llegué a la
11: quincena
3: Pues si llegaste limpia Aprovecha el 3x2 En
9: todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes Sí, 3x2 en todos los lavatrastes Cloros y desinfectantes Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio
3: 9, Aplican restricciones le informo que el secretario de gobierno de la Ciudad de México, fíjese, este, este va a ser un asunto muy comentado aquí en la capital de la República, inclusive para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país que vienen, nos visitan aquí a la capital de la República, sea para visitar a familiares o por motivos de negocios, así que muchas personas vienen todos los días a la ciudad por motivos de negocios, muchos se desplazan en el transporte público, finalmente, ¿no? En cualquier momento pueden estallar los problemas con los transportistas debido a que están pidiendo que se suba el primer tramo del, del microbús de cinco pesos, ocho pesos. A ver, para nuestros amigos que nos escuchan en Querétaro, que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, que nos escuchan en Mérida, en Tijuana, ¿cuánto cuesta el transporte público allá? Oh, yo sé que mucho más. Una de las argumentaciones del transporte en la Ciudad de México es el más barato del país, cinco pesos. Pero lo que ha argumentado... Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es que les dan a los transportistas más de cuatro mil pesos al mes para gasolina. ¿sí? Y que no han cumplido con la cromática, con los vidrios entintados que no se deben utilizar, con capacitación para los choferes, con mantenimiento para las unidades, porque, perdón, amigos microbuseros, yo sé que ustedes me escuchan, muchos. Pero a ver, Ruta 60... Ruta 42, ruta 43, oigan, sus micros parecen de leña, señores. Parecen que le echan parafina. Van echando una cantidad de humo, ¿qué dice uno? Dios mío. Uno haciendo aquí un esfuerzo enorme afinando el coche, que no eche nada de humo, que no huela nada el escape. Ah, pero pasa el micro aventando una columna de humo tremenda, ¿no? Y eso es lo que el gobierno les ha dicho, no han hecho mantenimiento a las unidades que no han cumplido, entonces por lo tanto no les quieren dar aumento. Y Claudia Sheinbaum lo dijo claramente, que su petición de aumento era inaceptable. Lo dijo en un video, no estaba yo, pero sí lo vi. Inaceptable. Y cuando alguien dice que es inaceptable, significa no aceptarlo. Bueno, pues el secretario de gobierno está dispuesto a aceptar darles un aumento con base en una negociación. La noticia es la siguiente, súbale el volumen a su radio. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que a partir de hoy se retomará el debate con los transportistas sobre sus peticiones de un aumento a la tarifa de transporte público en la capital. Las autoridades de la Ciudad de México establecieron como requisito para que ocurra el aumento de tarifa solicitada que los conductores porten uniformes, capacitación, respeto al reglamento de tránsito, licencia regularizada, retiro de vidros polarizados, no acompañantes en ninguna unidad, porque son motivo de intranquilidad e inseguridad para los usuarios. En pocas palabras, Martí Batres, lo que le está ofreciendo a los transportistas es si ustedes me cumplen con esto, yo les autorizo un aumento. ¿De cuánto? No lo dijo. ¿Por qué hace esto Martí Batres? No sé. Bueno, sí sé. Quiere ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces imagínense tener al pulpo camionero en la bolsa. Ese es de micro, ¿verdad? Híjole, me hiciste tener una sensación retro ángel cuando me subí en el kilómetro 13 en el, en el bosque de Chapultepec. Ahí me bajaba en Chapultepec, tomaba el kilómetro 13... Y me, y me, y tomaba el kilómetro 13 y me bajaba en Pirineos porque iba a la estación que estaba en Pirineos antes, hace muchos, muchos, muchos años, muchos años Y luego lo llegué a tomar para llegar a la otra estación, que estaba ahí por el puente Jesús Martín, ahí en Constituyentes y Reforman ¿no? Y sí, va uno agarrado a 20 uñas, mientras el chofer va avisando que va llegando así No se ría señor chofer del microbús que me viene escuchando, sí o no le hace usted así bueno, pues ni estos claxons va a querer Martí Batres. Si usted le quita ese claxon, va escuchando otro tipo de música o va escuchando las noticias del Heraldo, por ejemplo, va sin acompañantes, va con su uniforme, su corbatita, tiene los cursos de capacitación, le van a autorizar el aumento. Vamos a ver cómo finalmente sucede esto. Hasta el momento la jefa de gobierno no se ha manifestado ni a favor ni en contra del ofrecimiento de su propio secretario de gobierno. Mientras tanto, Rafael Gregorio Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, tiene en su contra una denuncia por abuso sexual. Y esto que sucede aquí puede suceder en cualquier parte de la República donde usted me escuche. Y a lo mejor sucede, pero todavía no los han denunciado. Pero escuche lo que le sucedió a este funcionario público a este servidor público. Rafael Gregorio Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, tiene en su contra una denuncia por abuso sexual. Por tal motivo, será removido de su cargo durante el tiempo que requiera la investigación, informó hoy Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno dio a conocer esto, y la denuncia por abuso sexual fue realizada por una mujer de 32 años, que fue contratada por el funcionario... Y lo acusa de tocamientos íntimos sin su consentimiento durante su estadía en la oficina del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Eso es lo que ha trascendido el día de hoy. bueno, pues ahí el compromiso de la jefa de gobierno de no permitir este tipo de comportamientos dentro de sus trabajadores en el gobierno capitalino. Cuando son las siete con 18 horas del centro de la República Mexicana... No es extraño para nadie que Nuevo León está viviendo un problema gravísimo de sequía. Hoy, les decía al inicio de nuestro programa, amigos en Monterrey, lo sabemos, hoy están a 41 grados a la sombra, lo sabemos. Lo supimos desde el inicio de nuestro programa, qué día, eh! 41 grados Celsius a la sombra. Y la máxima pronosticada para el día de mañana será de 42 y 43 grados, sin posibilidad de lluvia. Monterrey y el estado de Nuevo León en general viven una de las sequías más graves en las últimas décadas. Por lo tanto, hoy se empiezan a aplicar medidas como la que nos va a informar Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, gusto en saludarte. Bienvenida.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues sí, Nuevo León se sancionará a quien utilice agua potable para riego de jardines o para lavar su automóvil. Esto pues ante la crisis de agua que existe en la entidad. Se publicó en el periódico oficial del Estado este decreto firmado por el secretario general de gobierno del Estado, donde se establece que queda estrictamente prohibido el uso de agua potable para el riego de jardines, así como para el lavado de automóviles, esto como forma de solventar y reducir el consumo excesivo de agua en el Estado, que hay que recordar los subrecortes de agua programados desde hace un par de meses. En este mismo texto se observa que se instruye y faculta al director de protección civil para que entre en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Agua y Drenaje de Monterrey para el efecto de llevar a cabo las labores de vigilancia, de verificación e inspección sobre el uso permitido del agua potable en el estado. Además de que todo dispendio, uso innecesario, desperdicio voluntario o involuntario será sancionado en los términos de la ley de agua potable y saneamiento para el estado de Nuevo León así como la ley de protección civil del estado. Agua y drenaje de Monterrey reportará su actividad de vigilancia, verificación, inspección y levantamiento de actas y de evidencia de manera permanente para verificar el cuidado y el uso del agua en todos los sectores de actividad y en su caso, bueno, pues se aplicará de manera estricta sanciones a los que se refieren los artículos 58 y 60 de la ley de agua potable y saneamiento, así como la ley de protección civil del Estado. Esto quiere decir, Jesús Martín, que las multas Pueden atender hasta los 962 pesos por incumplir con estas nuevas normativas. Esto ya entró en vigor, se publicó el día de ayer y ya entró en vigor en el estado de Nuevo León. Así que pendientes de las sanciones que pudiera haber para las personas que hagan un uso indebido del agua en el estado.
3: Bye. Bueno, pues, oye, pero ¿a poco ni una cubetita? ¿A poco no puedo llenar una cubeta, cubeta? Porque un auto se puede lavar con una cubeta de agua, yo lo he hecho. ¿A poco ni una cubeta te van a permitir?
0: En este momento desde hace algunas semanas, Jesús Martín, eh, lo que se ha optado es por utilizar agua reciclada para ah. lavar los vehículos. Por ejemplo, en los desprendios eh, pues de lavado de, de carros, se está lavando los carros con agua eh, reutilizada, incluso pues desprende algún tipo de olor donde es obvio que no es agua potable en este momento. Igual los jardines, eh, los parques públicos se han estado utilizando eh, agua potable para poder regar.
3: Correcto, bueno, pues eh, estaremos atentos de todo lo que sucede allá. Y ya por último te pregunto, ¿qué tal se vive en los 41 grados Celsius a la sombra? Eh?
0: Bastante pasado, Jesús Martín. Víjole. Realmente todo el fin de semana ha sido de altas temperaturas. Hoy empieza la semana también con esas altas temperaturas. Uh -huh. eh, bueno, pues obviamente se afecta más cuando las personas no tienen acceso a agua para poder pues, mitigar un poco los sí. efectos de agua, pero bueno. Eh, creo que la mayoría de los regios estamos acostumbrados también a vivir este tipo de verano.
3: Muy bien. Bueno, pues eh, te agradezco mucho la información, Daniela García. Un saludo a Monterrey, Nuevo León, a esta hora de la tarde. Un abrazo. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Daniela García. Bien, son las siete con las siete con veintidós, hora del centro de la República Mexicana. Qué calor nada más de escuchar a Daniela. Créame que me, que me, que me dio calor. Bueno. Ya le compartí hace unos instantes información del nuevo flamante embajador de México en España. Bueno, pues quiero in informarle que el embajador Quirino Ordaz Coppel, como ya le había comentado, presentó este lunes al rey Felipe VI sus cartas credenciales como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en España. A las 11 de la mañana, 4 de la mañana a tiempo del centro de México de hoy, estaba usted y yo dormido. El embajador Ordaz fue recibido en la Cámara Oficial del Palacio Real por el rey Felipe VI, jefe del Estado Español, a quien entregó en manos en, en mano las cartas credenciales. Posteriormente fue invitado por el monarca a una cámara anexa donde sostuvieron una plática en privado momento en el cual concluyó el protocolo de presentación. La presentación de cartas credenciales al jefe del Estado es una de las ceremonias más antiguas del mundo y con ello culmina el proceso de acreditación a partir del cual el embajador asume todas sus facultades como representante del Estado mexicano. Lo anterior, según la práctica en vigor eh, según la práctica en, vigor en España y en apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Bueno, me había faltado decirle todos estos datos, digamos, históricos, protocolarios, diplomáticos, con los cuales... Bueno, pues una de las embajadas que ha designado el presidente mexicano finalmente fue aceptada, porque hay otras, hay que recordar, que todavía no son aceptadas. Cuando son las 7.24 24, 25 horas del Centro de la República Mexicana, voy a ir a los anuncios. Al regreso voy a conversar con mi compañero Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, en donde, bueno, pues ya el presidente mexicano ha decidido no ir a la Cumbre de las Américas, porque dice que no se le va a invitar a todos los presidentes. Él los ve como presidentes, Estados Unidos, que es el organizador y el anfitrión, ve a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, sus gobiernos como dictatoriales y por eso no los invita. Y otro fenómeno, ¿no? López Obrador ya se asume como el nuevo Bolívar, el defensor de toda la América Latina. Regresamos con este asunto después de los
2: anuncios. Escuche usted el Heraldo Radio.
16: Muy buenas tardes amigos, estamos escuchando las noticias con Jesús Martín Mendoza y les vamos a platicar que cose está de manteles largos, celebra su aniversario número 20 como asociación civil sin fines de lucro, referente en educación ambiental y manejo adecuado de los residuos de envases y empaques reciclables para su aprovechamiento. Para esta asociación, todo comenzó en 2002 con un grupo de empresarios de la industria de bebidas y alimentos preocupados por la problemática ambiental cuando México no contaba con una ley de residuos ni reglamentos o normas para manejarlos. Entonces conformaron Ecología y Compromiso Empresarial, ECOCE para unir esfuerzos de la iniciativa privada, gobierno y sociedad civil. Hoy, ECOCE ha rescatado más de 79 mil toneladas de materiales reciclables, principalmente de PET, Beth aluminio, hojalata, empaques flexibles metalizados y no metalizados vidrio y cartón. Y lo más importante, ha concientizado por medio de sus programas de educación y acopio a más de 24 millones de personas en los 32 estados del país, aunque aún queda mucho por hacer. Para consolidar la cultura del reciclaje en México, ECOSE continuará trabajando para concientizar a la población para preservar y mejorar el medio ambiente. Así es que te invitamos a ver el artículo publicado en la página web de El Heraldo de México. Gracias.
9: Julio, Julio. Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezclilla. Sí, 2x1 en pantalones de mezclilla y además 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Joe para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio
3: 6, aplican
9: restricciones. <susurra>
3: Bien, ya son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta y dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que me están escribiendo. Muchos dándonos la bienvenida, dándome la bienvenida después de esta semana, una semana que estuve nada más fuera, agradeciéndoles infinitamente sus comentarios. En Noticias Internacionales quiero informarle que Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, resistió el desafío de los rebeldes para seguir siendo el líder del Partido Conservador, aunque el margen de la victoria deja al primer ministro británico debilitado y deja al descubierto las divisiones que aún hay para hundirlo. En una votación secreta en el Parlamento del Reino Unido, el lunes por la noche, 211 parlamentarios conservadores votaron a favor de Boris Johnson en comparación con 148 en contra. Eso sucede en el Reino Unido. De este lado del mundo, y de manera concreta en los Estados Unidos, todo listo para la Cumbre de las Américas, que empieza el día de hoy, 6 de junio. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice yo no voy porque no invitan a todos los países de Latinoamérica. Lo que debe saber Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, que en política todos los políticos lo saben. El que se mueve no sale en la foto y el que va a salir en la foto va a ser Marcelo Ebrard, que lo sabe Andrés Manuel López Obrador, es uno de los más claros contendientes por la candidatura de Morena a la presidencia de 2024. Entonces, ¿quién va a ser el personaje, quién va a ser el protagonista de la noticia en la Cumbre de las Américas? Pues no va a ser López Obrador, va a ser su canciller. ¿Sí? Tengo en la línea telefónica José Carreño, él es editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Don José Carreño, es un verdadero gusto, un verdadero honor tenerlo en nuestro programa de noticias a propósito de esta Cumbre de las Américas en la que no asiste el presidente mexicano. Bienvenido, don José Carreño, ¿cómo está? Muy
15: bien, don Jesús, muchísimas gracias, y muy, muy, muy azorado por lo que está ocurriendo aquí en Los Ángeles, porque ha sido un día complicado, un día muy divertido, eh, un día en que se ha ido de un extremo al otro. Eh, por un lado, el anuncio del presidente López Obrador de que no asistiría, provocó reacciones, provocó este, pues, uh, y críticas también, para que no decirlo, es decir, se le consideró como una expresión de desdén, incluso de, pues, de, de, hasta ah, de, hasta de regaño, ahí hasta de mal, de regaño al presidente Biden por no haber invitado a los, a estos, a estos tres presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El, uh, al mediodía, sin embargo, el el departamento de estado expresaba algunas calificaciones y decía bueno no viene pero bueno ya lo, ya lo no lo dijo de esa forma pero ya lo teníamos entendido sabemos de dónde viene no hay problema y, al, y en la tarde a primera hora de la primera hora de la tarde la Casa Blanca anuncia que el presidente López Obrador va a estar en Washington en julio invitado por el presidente Biden para abordar este, temas relacionados con la con la con, con la cumbre y y la participación de México en la en, 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 en lo que ellos llaman los deliverables, las cuestiones que se van a cumplir en esta cumbre. Así que es, en ese sentido ha sido, un día, ha sido un día de extremos y de uh, de que no hay contacto, hay un contacto. Se nos olvidaba, don Jesús, aquello de que estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Uh -huh. Y que, entre, y que entre México y Estados Unidos, pues las cosas son muy especiales en ese sentido. Esto es, la, la Casa Blanca subrayó que Biden estaba absolutamente en desacuerdo con la idea de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que siendo el anfitrión no lo hacía y que no, y no quitaba un ápice, pero también que la relación con México es muy, muy importante. Ahora, viene la otra cara de la moneda, esto es, el presidente López Obrador en la mañana criticó, por ejemplo, a la comunidad cubano-estadounidense y específicamente a Robert Menéndez, que es el presidente del... Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un demócrata muy importante, y el señor Menéndez pues eh, respondió también señalando que, bueno, señor López Obrador, es lamentable que no venga usted por defender a tres tiranos y déspotas en vez de los, de los, los intereses del pueblo mexicano. Eh, así que esto queda también a propósito de otras cosas que hemos dicho antes, con todo, respetuosamente, en el sentido de que el gran aliado del gobierno mexicano en este momento es el gobierno Biden, eh, pero a nivel de Congreso, a nivel de cuerpo político, a nivel de organismos no gubernamentales, pues el gobierno mexicano realmente está pues huérfano de apoyos, es la expresión. Vaya, pues qué,
3: qué, qué duro el comentario del senador demócrata Bob Menéndez, ¿no? De que está más preocupado López Obrador por defender gobiernos de tiranos que a la propia sociedad mexicana. Pero aquí el gran ganador, no sé si usted lo vea de esta manera, don Pepe es este Marcelo Ebrard que precisamente pues esto le viene como anillo al dedo pues en la preparación de su imagen hacia el exterior el continente americano y con nuestro principal socio comercial que es los Estados Unidos no en esa en ese interés que tiene el propio Marcelo Ebrard es el candidato más visible más potente y más viable no para el 2024
15: le va bien a él no a Marcelo Ebrard ¿o cómo lo ve usted don Pedro? Uh, mire, evidentemente pues por lo menos en términos inmediatos sí le va muy bien esto es el, el tanto Casa Blanca, como el Departamento de Estado, expresaron su uh, placer o su gusto, por lo menos uh, así lo dijeron, por, uh, por uh, porque van a abordar, a abordar y a tratar con Ebrard, pues los temas de la relación y en específico los temas de la vinculados con la cumbre. Esto es migración, eh, a cuestiones de salud y pandemia, cuestiones de desarrollo y hasta de medio ambiente. Eh, se declararon espe específicamente alegres, específicamente optimistas. Ahora, y esto evidentemente puede beneficiar a Ebrard, pero pues la verdad se ha dicho la otra cara de la moneda es que falta mucho. Sí, fa falta mucho, sí, falta mucho, ¿no? Pero bueno, ahí va, va sí. de alguna manera sumando algunos ladrillos, ¿no, don Pepe? Eh, también es cierto. Así que Bebrar llega mañana en la noche llega mañana en la noche aquí a, a Los Ángeles, donde se espera que el miércoles el presidente vaya a un discurso importante en la noche con información sobre uh, cuestiones que lo que espera se, se, se ocurre en la cumbre y el... Uh, y donde se cree también, por lo menos eso es la, la impresión, eh, o lo que dicen algunos uh, fuentes de la Cancillería, que va a haber una reunión uh, de, los pa de los países de América del Norte, los cancilleres de América del Norte, en, uh, eh, en, en Los Ángeles. Y uh, esto pues, sentaría también la, la escena para que haya una reunión de los tres pues, jefes de gobierno de la región de América del Norte también en algún momento este año.
3: Bien, don Pepe, pues vamos a estar muy atentos de sus informes, eh, usted como editor de Orbe, pero además como enviado especial a la ciudad de Los Ángeles, estaremos muy atentos de todas sus observaciones del desenvolvimiento de esta cumbre de las Américas, y de las actividades paralelas que se están realizando en torno a esta, a esta cumbre, por ejemplo, este encuentro parlamentario, en el cual también van a participar parlamentarios mexicanos, que también seguramente darán pues muchos comentarios y muchas noticias desde allá, don Pepe.
15: Es, digamos que, que hacer no va a faltar.
3: Que hacer, Eso exactamente, sí. que hacer no va a faltar. Atentos a sus noticias, a sus informes y sus análisis, don Pepe Carreño, ha sido un enorme gusto tenerlo en este programa de noticias. Le envío un fuerte abrazo y mucho éxito allá en Los Ángeles.
15: Le agradezco mucho, don Jesús, usted es usted muy generoso Le, y, por supuesto, estoy a sus órdenes.
3: Muchas gracias, don Pepe. Es don José Carreño,
15: editor de la sección
3: Orbe del Heraldo de México. Él es el responsable de toda la información internacional de nuestras plataformas informativas, tanto en web como en prensa, radio y televisión. Hoy, como enviado especial hasta la ciudad de Los Ángeles, será testigo. De todo lo que se hable, se diga y lo que se mueva dentro de la cumbre de las Américas, cumbre en la que asiste Marcelo Ebrard Casa Obón. Sí, porque el presidente mexicano no quiso. Ahora sí, como dicen por ahí, pues él se lo pierde, ¿no? Pues yo sinceramente creía que no lo iba a dejar que se comiera todo el pastel, pero pues... Pues mire cómo son finalmente, y las reacciones de los senadores latinos y cubanoamericanos allá en Estados Unidos, durísimas contra el presidente de la República. Ya platicaba con don Pepe Carreño que hay actividades paralelas en torno a la Cumbre de las Américas. Una de ellas es el encuentro parlamentario organizado por el National Democratic Institute for International Affairs, en el que legisladores del continente se van a reunir previo a esta Cumbre de las Américas. Hago contacto en estos momentos con el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado diputado Romero Hicks, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio.
17: Bueno, soy Martín, muchas gracias por la Oportunidad. Sí, estamos aquí en Los Ángeles, en la reunión previa paralela, que tiene dos partes: uh -huh. 22 países representados con parlamentarios prácticamente de casi todo el continente, incluido México, en la parte parlamentaria. Los temas más importantes son democracia, desarrollos humanos, eh, seguridad, el desarrollo económico y el desarrollo. Social parte de la agenda del día de hoy ha tenido mucha relevancia con el tema de la corrupción, el de las energías verdes, el de tener parlamentos abiertos, el de tener un congreso sensible, incluyente y sobre todo cada vez más democrático. Los temas que van a ir a, al pleno de la Cumbre de las Américas. ...tiene que ver precisamente con grandes preocupaciones que hoy tenemos... crimen organizado, corrupción, migración, los nuevos populismos... ...y sobre todo una democracia que sea cada vez más ágil, más eficaz... ...y más cercana a la ciudadanía. Acabamos de terminar el primer día de esta convocatoria... la mayoría de los parlamentarios vienen de esta organización parlamentaria. La primera cumbre fue en 1994... En esta ocasión estamos en el marco de la novena cumbre, hay un ambiente de, de respeto y de mucha propuesta.
3: Diputado Juan Carlos Romero Hicks, esta experiencia y todos estos temas que se debaten y se hablan entre parlamentarios de manera paralela a la cumbre, ¿generan alguna intención, algún compromiso legislativo una vez regresando a los países de origen? Es decir, ¿se lleva un seguimiento de lo acordado y lo alcanzado en estos encuentros?
17: En una democracia hay división, separación y colaboración de poderes lo que le toca a un parlamento o sea, fundamentalmente cuatro tareas uno, representar segundo, legislar tercero, asignar presupuesto y cuarto, una labor muy importante que es el control y la fiscalización del gasto y de las tareas del ámbito del ejecutivo por ejemplo aquí en algunos países vienen personas de diferentes corrientes legislativas y es lo que se entiende lo que verán los jefes de países de gobierno tiene que con una agenda ejecutiva fundamentalmente de políticas públicas lo que corresponda al poder legislativo ya sea para legislación o para presupuestación o la tarea que corresponda ya será decisión de cada uno de los parlamentos y por supuesto que en el caso del Congreso mexicano que tiene la Cámara de los Diputados y la Cámara de Senadores estamos hablando al menos de siete partidos políticos diferentes habrá que ver cómo se desdoblan los, los acuerdos Lamento muchísimo que no asista a nuestro presidente. Me parece que al menos la presencia del canciller va a ayudar algo y si hay una sorpresa y una circunstancia incómoda e inexplicable de que el presidente de la República Mexicana no, no asista.
3: Pues sí, esa será mi siguiente pregunta, si de alguna manera en esta plática, en estos, en este encuentro parlamentario, afecta la inasistencia del presidente. Creo que va uno de sus integrantes del gabinete, pues con mayores posibilidades, ¿no?, de representar a México. ¿Lo ven de esa manera, diputado?
17: Sí, el canciller tiene la, la representación, desde luego que no es lo mismo que en el jefe de del Estado, o el jefe del gobierno, una reunión en donde se está discutiendo toda la agenda continental, nuestro presidente debiera estar presente.
3: Sí, yo, 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 también, yo también pienso eso. Pero bueno, pues por lo pronto, diputado Juan Carlos Romero Hicks, le deseo muchísimo éxito en estos trabajos. Estaremos muy atentos de los resultados de los mismos y también de la misma Cumbre de las Américas. Yo le agradezco que me haya aceptado esta llamada telefónica para que el público conozca, además de la cumbre, todos los trabajos paralelos que se realizan a este encuentro de naciones americanas. Le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, diputado Romero Hicks. Un abrazo de los Que le vaya muy bien, hasta pronto. Gracias. Es el diputado Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal por el Partido de Acción Nacional. Mire, hubo un tiempo, y, y lo he platicado aquí con usted, seguramente lo recordará, en donde Juan Carlos Romero Hicks era de los visibles, ¿eh? de los visibles para una pasarela presidencial. Y mire, ahorita está metido en el tema legislativo, pero... Tiene conocimiento, tiene presencia, tiene, tiene trabajo, fue gobernador de Guanajuato. Sí, lo, lo recuerdo claramente en esa posición muy, muy, muy importante como un detonador de, de, de la gran industria que hoy tiene el estado de Guanajuato. Yo creo que es uno de los personajes dentro del Partido Acción Nacional que, pues... Tiene, tiene elementos para, para competir, para disputar, para, para ir a una pasarela, pues, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Aunque el, el tema, el término suena algo frívolo, pero finalmente los políticos hacen una pasarela mediática en donde van exhibiendo todas sus capacidades y todas sus posibilidades. Y del lado de la oposición, mire que a Juan Carlos Romero Hicks es a uno de los que vemos algunos, por supuesto. Ya son las siete con <coughs> Ay, hora del Centro de la República Mexicana. Yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, con todos sus comentarios de lo ocurrido en, en el proceso electoral, por supuesto. Y quiero agradecer infinitamente sus comentarios de todos nuestros amigos Carl Weiss. Me da mucho gusto saludarte. También de Luis Felipe Real Salome, Muchas gracias eh, por tus comentarios, también para José Mario, para José Mario, gracias Rosa María Verona también, muchísimas gracias Jaime Esquivel Soto, gracias a todas las personas que me han enviado algún mensaje de bienvenida, ahora que estuve, pues unos cuantos nada dillitas, ¿no? fueron unos dillitas. dice, alguien me dice, me dice Giovanna que una eternidad, nada. Que... Eternidad la quiero estar allá, que estuvo padrísimo, por cierto, mucha gente, ya le iré platicando ¿eh? de este fenómeno que es sin duda el turismo allá en, en Baja California Sur, eh, en el momento en el que, bueno, pues reporta uno de los niveles de inseguridad más bajos del país, yo no sabía ese dato, ¿eh? pero ya una vez analizando esto, yo la verdad me quedé sorprendido ante ese dato, tomando en cuenta todo el contexto político que obra en Baja California Sur. Cuando faltan 12 minutos para que sean las 8 Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, me da mucho gusto saludarte. Ya ni te pregunto de esa selección que primero pierde contra Uruguay en un amistoso. Y ahora un 0-0 espantosísimo, mi querido Roberto. Adelante, bienvenido.
1: Gracias, mi querido Jesús Martín. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza igualmente. Para ti, mi querido amigo, pues sí. Desgraciadamente México, pues como bien hablas, perdió 3-0 contra Uruguay. Y ayer en un partido, de bostezo, 0-0 contra el equipo de Ecuador.
7: De bostezo. Como dirían,
1: ¿no? ¿Y dónde está el gol, apa? No, la verdad es que no, no hay forma de meter gol. Esa selección es preocupante. Mira, yo no sé si hay algunos jugadores que no tienen el Tata Martín, ¿no? No, nos está rota la relación, pero pues la selección no juega nada. Es un equipo que tú lo ves, muy parco. Un equipo que sí, de repente meten la pierna, de repente ves que hay algunos que luchan, otros que no. Y la verdad es, que es bastante, bastante mala la selección. Y hay que decirlo, ¿no? Con todas sus, sus. Ahora sí, aunque nos duela a todos, porque en cinco meses es el Mundial, amigo. Yo no veo, yo no veo cómo le pueden hacer partido primero Argentina. Uh -huh. Y en el Messi está jugando una barbaridad. Y tiene un gran equipo, Talón, y que es el director técnico de Argentina. Han hecho una muy buena selección. Polonia. No ven fáciles. Todos decían, mira, con la Argentina empatamos, se le gana a Polonia y vas a pasar caminando y vas a derrotar a los saudis. Pues mira, amigo, yo no quiero ser a mal agüero, pero me está recordando mucho esa selección del 78. ¡No me digas! A ese Mundial de Argentina, en donde de repente México, pues fue ahora sí que a dar la vuelta, amigo, nada más. O sea, yo no le veo por dónde. ¿Tú le ves algo? Ayer, Raúl Jiménez no tiene gol. No me vayan a decir que hay chicharito. Va a venir a componer todo esto. A ver, el Chicharito no tiene el nivel para hacer a México campeón. Perdónenme, el Chicharito no es la solución. Debería de tener otros jugadores. Tampoco va a ser Carlos Velas, Tienes que ser un equipo. Uh
17: -huh.
1: Individualidades en México no tenemos como Messi o como Cristiano Ronaldo. No nos hagamos. No tenemos ningún jugador de ese nivel que te pueda cambiar un partido solito. Pero, pues por lo menos se supone que había selección. Hoy lo que vemos es un equipo... No sé si están aburridos no sé si ya se quieren ir de vacaciones, no sé si ya quieren hacer varios, pero Rebrámico no juega nada. Ecuador ayer pues se dedicó a pegar, como los mexicanos también se dedicaron a pegar, pero un partido aburridísimo, pocas llegadas tuvo una Jiménez, y por el otro lado Ochoa, sacando una jugada también de Romario Ibarra, que tuvo varias, nada más porque es bastante malo ¿no? de, de definir este, eh, el jugador ecuatoriano, ¿sí? que nada más le ponga la playera del América al otro equipo y mete goles, es muy chistoso, si no, no hace nada, pero, pues, vimos esta situación. Entonces, México, sí, amigo, yo te digo, sé sí que preocuparnos. Estamos a cinco meses de un Mundial en donde podría ser ir a pasear, ¿eh? Así de plano.
3: Y ahorita me recordaste a la selección de México del 78, esa derrota terrible 6 a 0 ante Alemania, y creo que quedó en el último lugar del cuadro de, de, de Argentina. Sí, 78, ¿no?
1: sí, y recordando que vinieron del 77 con esa selección que jugó contra la URSS en ese entonces y que penales, y se hablaba que las generaciones y que México, ¿cómo fueron los argentinos en Argentina? En Argentina ni, la, ni las manos metieron, ¿eh? Túnez, sí, se los echó. Así luego, luego. Entonces, pues México, la verdad es que yo no me veo por dónde. Y Argentina trae un equipazo, dijo o sea, la verdad, hay que ser honestos, iniciando el Mundial contra Argentina. Si alguien lo vio fácil, están pero bien equivocados. Y más, como está jugando esta selección. Yo no sé si el Tata Martino va a tener que hacer algo, ¿eh? como sentar a varias vacas sagradas y como que convocar a otros que puedan llegar. Uh -huh. Yo no le veo ni pies ni cabeza. La defensa es un desastre, pero un desastre. No puede ser Jorge Sánchez tu lateral derecho, eh, pero ni de broma. Tienes que buscar un lateral, ahí está el jugador de Pachuca, Kevin Álvarez. Tienes que buscar un central, Araujo tampoco puede ser tu central. Ayer lo vimos. O sea, ¿qué sí tienes que estarle dando oportunidad a jóvenes, Johan Vázquez? No sé si Marcelo Flores va a ser en el que tenga lanza tampoco lo creo porque está muy joven el chavito este que juega en el Arsenal y que pudo haber jugado por México. También pudo haber jugado por Canadá y se decidió por los nuestros. Pero pues mira, la verdad es que yo veo bien complicada la situación. 0-0, aburrido. A ver qué pasa. ¿Pero qué te parece si mejor hablamos de Rafa Nadal?
3: Sí, sí, en el minutito que nos queda, dinos qué ¿Sí? pasa con Rafa Nadal. Pues nada más que ya lleva 14 torneos
1: de Roland Garro ganados, amigo. Bien. Es la misma cantidad que ganó Pit en toda su carrera. En los diferentes eh, eh, de Grandes Slam, los Ya está ese torneos.
3: nivel, ya está ese nivel. No, bueno,
1: a ver, Nadal es el jugador número uno del mundo en este momento y el que más torneos de Grandes Slam tiene ganados, tiene de los medios los cuatro, tiene 22 títulos, dos más que Roger Federer y dos más que Novak Djokovic. Uah. Seguramente Djokovic lo va a pasar por los años que tiene, pero lo de Nadal es una locura, 14 títulos de Roland Garros. Amigo, eso no lo vamos a volver
3: a ver. Uh -huh. Eh, romper ese récord va a ser imposible ¿eh? Sí, 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 sin duda 14, wow ¿Cuántas Exacto. generaciones van a tener que pasar para, para reproducir otro Nadal, no? No, bueno, y en Tierra
1: Batida No vamos a tener otro jugador como Nadal Es un fenómeno
3: Bien. cuando juega en Tierra Batida ¿eh? Mi querido Roberto, como siempre Es un placer enorme escucharte Nos escuchamos mañana aquí en el Heraldo Radio Y, y me da mucho gusto nuevamente platicar contigo Aquí en este programa de noticias Te envío un fuerte abrazo, mi querido Roberto
1: Igualmente, querido Jesús Matín,
3: bienvenido. Y aquí estamos para servirte. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues con esto terminamos nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo le invito para que continúe en la frecuencia del Heraldo Radio y también en el Heraldo Televisión. Mañana, a las dos de la tarde, Heraldo Televisión, con las noticias en punto de las dos, a las dos por Heraldo Radio, seis de la tarde, Heraldo Radio, 98.5 de FM. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, que la pasen muy bien. Hasta mañana.
2: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
13: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,